1: Det här är ditt absolut sista försök. För du måste in på akut om inte detta mm. går nu. För vi är rädda att vi kommer att förlora honom och att du kommer inte klara det här.
0: Hej, hej kära vänner och lyssnare och välkommen till och ett avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Vattnet går är ju vi gravidpodd och det är här vi götter ner oss ordentligt i graviditetens och förlossningens värld. Men inte nog med det utan senare i veckan kommer också premiären av Barnet går. Ja, jag vet, det rimmar. Barnet går är nämligen ett helt nytt segment i Vattnet går-familjen. Och här kommer vi prata om det som händer efter förlossningen, när man kommit hem och... Och inser att shit, ja, nu är jag förälder. Vi kommer alltså prata föräldraskap, barnets utveckling, klurigheter man märker under vägens gång och mycket, mycket mer. Allt från barnets första andetag till tonåringens utmaningar helt enkelt. Och med oss kommer jag också ha en superexpert som svarar på våra frågor kring det här. Hoppas att ni är lika peppade som jag över detta. Det ska bli så roligt. Och på torsdag kommer alltså första avsnittet där jag pratar med Nina Rung om natt och hur man pratar med barn och mycket annat. Och beteendevetaren Paulina Gunnardo är experten. Så spännande. Jag hoppas ni ska gilla det. Okej, nu till dagens avsnitt och dagens gäst som är ingen mindre än influensen och fastighetsmäklaren Jannike Bisse Nordström. Jannike är också mamma till Oliver som snart fyller två år. Och här kommer en berättelse om varma julidagar, epiduralens positiva och negativa egenskaper och tankar kring amning. Som vanligt har vi också kära barnmoskan Gudrun Abascal med på ett hörn. Nu kör vi!
2: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Hej och välkommen till mitt sovrum. Tack och välkommen till mitt sovrum. Ja, så himla mysigt att man kan jobba på det här viset ändå. Verkligen. Men du, vi ska inte prata om sovrumsmys utan vi ska prata om storyn om Oliver ja, helt enkelt. Ja, gud. Alltså mm. det här
1: är så spännande. För jag var tvungen att gå tillbaka och läsa gamla blogginlägg om hur ja. det var. För det är så här, ju bort. Eller alltså mm. samma förträngning kanske. Så jag var tvungen att ja, innan precis. vi pratade. Jag bara, gud jag måste gå in och läsa lite. Vad, vad hände egentligen liksom? ja. Så det gjorde
0: jag. Också. Men är det någonting som... Alltså när du ser tillbaka och tänker på det, är det någonting som, just gravitationen och förlossningen, är det någonting som du tänker tillbaka och ser som en ljus tid eller som en jobbig tid? Graviteten är jätteljus,
1: spännande, mm. verkligen, verkligen, verkligen spännande. Men det var tungt för att det var så himla varmt, det var ju 2018. Mm. Mm. Det var ju liksom... En... Just det, Fan. riktigt varmt. Shit. <laughs> Så det var inte för det har de i juli. Så du kan ju uh. själv föreställa Så vi, vi köpte liksom den sista fläkten. Jag sa till min kille, jag bara, kommer du hem utan flex, du behöver inte komma hem alls. <laughs> Så jag den stackars som vi hade. Men jag ser tillbaka på ljus tid, verkligen. Men jag hade mycket... Jag hade inga åkommor. Jag, jag mådde så sjukt illa de första tre månaderna. Jätte, 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 jätte illa. Och fick gå på de här laggagal, lag, tror jag de heter. Mm. Som man äter. Och sen så fick jag... Vad heter det när man får ont? Foglossning. Foglossning, Foglossning fick jag jättemycket mm. i slutet. Så okay. det, var, det var tungt. Men annars så mm. var det
0: supergraviditet. Mm. Mm. Hur planerat var det? Inte alls. Jag har varit tillsammans i fyra
1: månader. Ah, oh, shit! <laughs> alltså... Ja, klar, sjukt Så vi började ju en liten en och en halv På Kungsholmen mm. Och vi, alltså, vi skyddade oss liksom så. Här. Men tydligen inte Hade jag missat något piller där
0: och, mm. Men ni hade hunnit flytta ihop innan ja, det hände Ja, vi hade okay. börjat upp då i fyra månader Ja, oh, wow Så det var ju verkligen <laughs> Ni var ju seriösa kan man ju säga i alla fall Ja, utan, alltså, liksom. hans, hans
1: ord som han sa till mig direkt När jag berättade att jag var gravid För jag kom hem, liksom, jag tog test på jobbet Ja, och då bara, åkte hem direkt bara Gud jag måste rätta där. Och sa det till honom jag skrek kanske och bara jag <laughs> och han bara tittar på mig i den par sekunder och sen på bara, jag vet ju exakt vad jag vill göra och hoppas du vill samma som jag. Och det var det att han ville behålla såklart sig ja. klart. Det ville jag också.
0: Ja, mm. härligt. Mm. Och kändes det liksom helt 100 naturligt för dig också Jo, det var eller... faktiskt det. Det var mm. helt
1: sjukt men det var det var så jäkla rätt. Med min killer och alltid upp så det känns helt perfekt. Även om det, det var så mycket som vi behövde eh, fixa. Eh, mm. Så um, eh, alltså just att man börjar en och en halva med gud alltid allting att jag ska bo i en Villa när jag ska ha barn, eller yeah, det, ja. Men um, ja. Det läser sig.
0: Ja men, så himla gulet pågår där. För det är så himla coolt att det är så här. Inga tveksamheter liksom? Nej,
1: noll. Noll, noll, noll. Ah. Det var verkligen helt sjukt. Det blev också så här, när man tänker tillbaka på det, hur det kändes. Allting var ju så nytt, man visste inte hur det skulle vara. Ah. Men det, man glömmer bort att det är nio månader och de ska bakas
0: också. Exakt. Mm. Det, de, det är så av en anledning, säkert. Mm. Men ni, hur gick det där med en och en halvan? Har ni hittat något annat innan Oliver kom? Ja, alltså, Eller? Jag, jag jobbar ju som fastighetsmärklare då. Mm. Mm. Ja, och, det är vi säger bra bra yrke att ha när det väl <laughs> inte <laughs> jag har han också det ja men perfekt <laughs> så
1: vi verkligen så här, det var precis innan eh, amatöriskavet skulle börja gälla och jag bara mm. jag vill inte ha ett amatöriskav eh, så vi verkligen köpte den här bostaden vi köpte en, fyr, en femma efter den här ena och en halvan då. Men det var Oscar Properties. Och de det allting höll ju ja. på att krascha då. Mm. 2018. Det var verkligen en stor, jätteborståndskris i Stockholm. Så vi säljer hans och köpade ni på två veckor.
0: Åh, oh, shit! <laughs> <laughs> det var verkligen så här... Wah. Herregud. Mm. Men det är klart att ni är proffs så då... Ni fick det att funka. Vi fick det verkligen att funka. Mm. Och det blir ju slapp Det var ju stor hejda. Ja, ah, skönt. Det kan ju för övrigt säga att vi inte gjorde. Vi köpte, yes. ju, vi köpte villa i samma veva. Och det blev en härlig amortering på det kan ah, säga. Men alltså det är så jäkla mycket pengar. Och jag vill inte mm. kunna här, kontrollera själv. Men okej, det är december.
1: Mm. Vi ska köpa lite julklappar. Eller vi ska åka på en resa den här månaden. Vi amorterar inte lika mycket. Men det får man inte... Eller nu, nu har de ändrat det igen. Men är mm. ja, det, det där vill mm. jag kunna påverka. Men det var skönt. Ja. och hans rum? Jag blir så här boig. Jag förstår jag menar. Jag, ah, jag vill mm. så gärna eh, boa. Eh, mm. Köpa, göra hans rum och fixa. Och jag började typ baka. så alltså jag blev typ en helt annan människa. <här> <här> När jag var gravid.
0: Jag bara, vem är jag? Typ bara kyn. Nej, det gjorde jag inte, men nästan. <här> <här> men hur härligt ändå, liksom. Mm, Att man får liksom bara götta sig ner i det där. Mm, faktiskt. Men för du är ju också väldigt inrednings... Du är inte bara fastighetsmäklare. Du är verkligen inredningsproff. Jag älskar
1: inredning, älskar ny- uh. nytt, alltså göra nya grejer. Jag har ju uh. i många olika hem och var det var så hela min karriär började när jag var nere i, i Skåne, att jag började renovera mm. en gammal villa där. Uh, mm. Och uh, satt in och det här var ju liksom åtta år sedan nu snart. Och man bara satt in stukaturer och man var en av de första som gjorde det. Satt in fiskbenspaket och uh, listor på väggar och marmorgolv mm. och mässing i
0: kök. Och så, här. så det var så jag blev stor. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Härligt. Mm. Men du, eh, apropå det då liksom, hur tänkte du när du inredde Oliveras rum? några vux... tips? Ja, jag ville att det skulle vuxet ut, att det liksom inte är barnrum
1: utan han ska kunna ha det sen när han är liksom, tolv år. Så mm. vi gjorde en sån här en, en bokhylla som just nu har ett skötbord som är liksom infällt i själva bokhyllan hela vägen upp till tak För det var ganska litet rum. Eh, och sen så finns det då, alltså, här man kan sätta in en tv i framtiden, är det uttag för, ja, ja, ja. i den här bokhyllan. Smart. Eh, och även att man ska kunna ta bort två stycken eh, luckor så att man kan ha ett skrivbord där inne sen. Mm-hmm. Så att man tänker framåt, att man inte bara tänker bebistiden. Och ja, mm. så att man kan man ha ett skrivbord där inne, så sådana saker.
0: Det är ju verkligen smart. Ja. Det tror jag inte så många, inklusive jag själv, hade tänkt på.
1: Nej, och jag är ganska egoistisk när jag tänker vad jag ska ha hemma. Jag vill inte tänka på att han ska ta sönder någonting. Jag vill ta sönder det så får du gå sönder. Men jag vill inte så här, ha ett hem som är bara gjort för ett barn. Bara, nej, ingen vit soffa, för det kan han förstå. Ja, 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 ingen precis. hela täckningsmatta för då kan han kräkas på den det. Ja, skitsamma om det händer. Mm. Jag vill liksom, mm. han det vet
0: ju du, men du alltså, kommer inte kunna ha fint på 20 år. Nej, <laughs> exakt. Nej, men så är det ju verkligen. Nej, men så, är min, så tänker jag jag också, mm. att det, det är för tråkigt att leva så helt enkelt ja, eller liksom faktiskt. leva efter att saker ska gå sönder ja. det är inte min melodi alls ja.
1: Nej men så vi målade den här bokkillan
0: och höll på när jag var idag i hundra grader värme,
1: men det var, det var jättemysigt att bo med honom, med min kille då det var ju vårt liksom mm. första gemensamma
0: hem mm. Så vad Men alltså okej, okay, vi måste gå tillbaka till mm. det här med värmen för du var ju mm. alltså högre vid när det var mm. alltså, Sveriges den varmaste sommaren på, som man började mäta var det ju liksom mm. det var ju helt sinnessjukt, ja, det brann alltså, ju ja. överallt ja, Alltså det var så varmt och var så varmt Man kunde Jesus. inte ha någonting på sig Nej. Men Hur var det att vara vid i detta? Alltså,
1: man, alla var ju ute och njöt Solade mm. och badade och, Jag kunde inte göra någonting Alltså jag kunde inte vara i mm. solen Alltså det gick inte, jag brann upp uh, mm. Så det var ju så var jag hemma faktiskt och ha fläkten igång och typ försöka värda så mycket man bara kunde, men det var vidrigt mm. alltså.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Blev det också, för det är rätt vanligt att man samlar på sig vatten och så i kroppen ja, det det och så att inte. man känner sig, nej vad skönt. Ja, nej, det för det, jag det jag. har jag varit, hört kompis som blev, när det också var så här varmt, mm. också då dessutom blev man fick massa vatten kunde knappt röra sig så man bara satt där och bara nej. som en valros liksom, ja,
1: ja. Jag gick ju ah. över tiden också han var beräknad den sjunde sjunde mm. um, Och uh, han kom uh, Fem dagar senare, alltså den tolfte Man var mm, Okej okay. <laughs> <laughs>
0: Herligt. Då räknar man minuterna alltså, mm. Kan jag tänka mig jo, man, ja.
1: Jag började leva till typ, när klockan var 21 började jag gå upp <laughs> Då var det, ah, såhär, det. lite svalare mm. uh, Men
4: det var
0: det var tunga, tunga fem dagar ah, De sista dagarna mm. Det kan jag verkligen förstå
4: jag påverkas jag som gravida värmen på sommaren. Ja, så här tänker jag och det, när jag har diskuterat med mina kollegor att det här att vara gravid bara det är ju en ökad påfrestning på kroppens alla organ, både hjärtan, djurar och, ja, och lever och allt Och sedan då den här Och ytterligare värmen kommer på så blir det ytterligare en en betydlig belastning. Man vet till exempel att man ökar sin blodvolym med 30 procent under sin graviditet och det gör ju då att hjärtat får får jobba på mera och och njurar och ja, alla organ liksom måste jobba, jobba på mera. Så att det är nog bara kombinationen av det här att kroppen är utsatt för, för att måste jobba på betydligt mera än annars. Och så att Därför så rekommendationen är väl att man inte ska vara i solen utan man ska hålla sig i skuggan och det handlar inte bara om att för att det är jobbigt utan man vet till exempel pigmentförändringar är ju någonting sånt där som kan bli bestående om man solar och, och som inte går tillbaka sedan så att jag tycker att man ska vara försiktig och se till framför allt och att man kompenserar och svettas man mycket, ja då är det viktigt att man får i sig vätska och då är det inte bara vatten utan jag tycker också att man kan tänka att man ska ha, se till så att man får i sig salter för när man svettas så, så förlorar man ju mycket salter så vätskesättnings Medel av olika sorter kan man titta vad man tycker om. Men tänk på det så att man har en bra balans här så att man kompenserar det man sötas ut. Och det är ju också så att man, många kvinnor får också en svullnad och så är det man Och det får man ju också säkert om, man, om det är väldigt varmt och så utsöndrar man mera vätska på det sättet. Så att jag tycker man ska vara försiktig och eh, tänka sig för. Och, eh, och framförallt se till att man lägger, ligger rätt i vätske, vätskebalansmässigt. Så lycka till och hoppas att det blir bättre i den här sommaren.
0: Var, alltså, hur, hur såg du på förlossningen? Var det någonting du såg fram emot eller kändes dig läskigt? Jag känner mig så, 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 så taggad för att min mamma är barnmorska
1: ja Och okay. jag har ju ställt tusen frågor till henne Jag hade ju inte gjort något direkt förlossningsbrev Jag har inte gått någon kurs Jag har inte gjort någonting sånt där Jag var sjukt chill Och jag bara tänkte här: Kan den här personen Jag tänkte på den mest svaga personen jag visste som hade barn Som är liksom såhär, äh, Så unta minsta lilla och jätte gnällig. Jag bara kan hund så kan jag Det var typ min såna mantra Men jag gjorde liksom ingen förberedelse alls Utan det var bara Det här kommer jag klara det här kommer inte mm. att vara några problem alls. Så gick inte någon såna på mm. proflax eller någonting sånt här. Men lyxigt att ha en mamma som är barnmorska ja. det är perfekt, ja. Ja, det är helt Herregud. fantastiskt. Ja. Så hon, hon hjälpte mig mycket hur jag skulle tänka. Och mm. Små saker som jag skrev eller som jag sa till min barnmorska. Det här, det här jag att ni tänker på bara. Mm. Och det var typ att ingen skulle få sy efteråt om jag sprack. Uh, ingen ska få sy som inte är kunnig.
0: Mm. Det, just det. det är en bra grej Det är faktiskt en bra grej för många Att tänka på ja. att liksom, Det kan man faktiskt säga ja. till dem ja, Men annars ja. var det så
1: att studenter skulle få vara i rummet var inga problem, för de är ju väldigt noggranna mm. Så sådana saker var inga problem Så alltså, min mamma, det är nästan positivt att man har det För då går ju barnmorskan igenom saker och ting Som är kanske nästan förbiser ibland liksom. Så det var just en sån det. grej som hon sa mm. Men ja Men det var, det var, en, lång, det var en lång förlossning Ja, men ska vi, mm. vi påbörja den delen av berättelsen? Mm. var in i den. Eh, uh-huh. För det första så var det, eh, gick ju den här slämproppen. Som, eh, efter de här fem dagarna sitter den här slämproppen. Och, där. och efter 12 timmar efter den kanske så började mina verkar. Mm. Ganska så rejält. Och vi var hemma ganska så länge och väntade, väntade, väntade på honom. Men nu, nu åker vi in. Nu åker vi in för att se. Liksom så här, och vi packade ihop BB-väskan och vi packade ihop allting. Vi det ätit en stabil pannkaksfrukost. Och bara, åh, nästa gång som vi öppnar dörren så är vi tre. Och så åker vi in till BB Stockholm och de bara, nej, du är inte tillräckligt öppen och du kommer inte få stanna. Så det var sånt mm. jäkla nederlag. Man bara, nu ska man hem igen och man liksom. I den här, veta, här värmen. Ja, i den här värmen. Och jag var kanske två centimeter öppen då. Eller man måste vara öppen tre centimeter och det måste vara liksom olika krav för att man ska få stanna. När nu ska vara. Man... Men så vi åkte hem och bara förberedde oss igen, gick och och på natten där så började det igen. Rejäla verkar, tänkte jag nu ska jäklar ska vara hemma länge. <laughs> och när jag inte kunde liksom så här prata med mig igenom en verk då åkte vi in till BB. Mm. Uh, och då var det de kollade direkt, de bara, men öppen fem centimeter du får stanna
0: oh, wow. och det första Skönt. jag
1: säger är epidural det är liksom, det är, mm. om jag skulle skriva ett förlossningsprojekt så är det liksom universal och epidural mm. <laughs> så, för jag var så jäkla nojig jag, jag har bara hört om sådana som inte får epidural alltså tillräckligt tidigt mm. att de alltså så här att den här narkoslacken inte dör eller vad som helst. det var att det var så mm. att jag inte skulle få min epidural men mm. han kom ganska så snabbt och jag fick den och efter det kunde jag börja andas och leva igen För funktion lust... lukskas funka till med alls. Ja, det mådde vara illa mm. men epiduralen satt som en smäck och hade 0.00 0 0 pain um, och den fylldes på liksom med jämna mellanrum då vi kollade på Netflix och vi åt godis och då snackade och sov God. lite, lite.
0: <laughs> <laughs> och
1: min kille han var och vakna han var så så så, så nervös han är nästan värre för honom <laughs> här för mig det um, så stort fint rum och det var så här för en stor soffa och det var badkar och det var liksom allt möjligt, men jag tror jag på så jag fick inte ligga i badkarret. Det. Men det var det, det är ingenting för mig att ligga i badkarret. Liksom varmt vatten. Nej, fy
0: <laughs> <laughs> Mitt i julen. Give, liksom. <laughs> Give me the
1: drugs. <laughs> så där fick man liksom så här. Jag var väldigt så här. Jag gick runt lite med den här bollen och allt vad det var och så här. Men Det gick väldigt fort eh, från det att, man, att liksom jag öppnar mig fram till 10 centimeter. Eh, så tror det mm. kanske 7-8 timmar. Det Låter mycket, men det är det inte när man är där. Utan det är bra fart. Liksom. Nej Men det är faktiskt sant. Det, det, mm. Tiden går liksom. Ja, tiden går att mm. snälla ta med er Netflix att alltså, ta med en eller dator. Det är det bästa man kan ha där. Mm. Eh, och sen så kommer jag till den här magiska fasen när man ska eh, börja kryssa. Och jag fick mm. all den här känslan av att man skulle behöva gå på toaletten. Utan det kom mm, okay. liksom aldrig. Utan jag, jag, fick, jag hade nog fått så mycket epidural att jag liksom Just var det. ganska
0: så här... Alltså jag hade ingen, jag hade ingen känsla. Mm. Um. Ja, det är ju lätt att det blir så om det blir... Um. Mm. Ja, av epidural. Det måste ju inte bli så, men Nej. det är väldigt vanligt. Mm. Exakt.
1: Så när jag skulle då, väpnat, Jag har en 10 cm och skulle börja krysta. Och det här, är det där det faktiskt går åt helsika för mig. Mm. För jag känner inte när jag ska krysta. Jag får, kan inte få inte kontakt mina magmuskler. Jag kan liksom inte få igång det. Och jag ligger som mm. den här, jag vill inte stå på alla fyra, jag vill inte sitta på någon stol utan jag vill ligga på rygg för jag, liksom så här, jag känner. Det är det inte riktigt min grej att stå så här liksom, ut, mm. utåt. Men så Kristo äh, äh, har försökt och försökt och han var liksom på väg ut, äh, men så tappade de hans hjärtljud. Okay. Fick inte de kunde inte höra honom längre i magen Han har en massor över magen eller de måste säga över magen. Mm. Så fick de sätta en sådan sond i huvudet på honom, ja. en liten piggy för man mm. kunde nå hans huvud och då såg de hur han, hur ansträngd han var och hur mm. ansträngd jag var för vi var inne på två timmar med Kristvärke. Och det är länge alltså. Det, det är väldigt länge. Det är väldigt, väldigt länge. Och jag var helt slut. Alltså jag kunde liksom mm. inte mer. Jag kunde inte kryssa. Och sen så började hans hjärta gå ner och ner mer och mer. Och han, man märkte att han blev stressad. Och jag liksom liksom nästan tuppat av mellan gångerna. För mm. då hade jag varit igång i vad var det, 20, 28 timmar kanske, ja. något sånt där från det att man liksom åkte in första gången och skulle sova mm. där ja. mm. Men och då sa de då var de fem, sex stycken inne i rummet då, och det var som man tillkallat läkare och någon till för de sa det bara, mm. Jannice nu, nu är det på allvar. och mm. så tittade den här läkaren i ögonen för jag blundade hela tiden, och bara Jannice öppna ögonen, jag bara ja och nu får du ett sista försök, det här är ditt absolut sista försök för du måste in på akut kejsarsnitt om inte detta mm. går nu. För vi är rädda att vi kommer förlora honom och att du eh, kommer inte klara det här. Så då, då, då fick jag sån här, alltså en sån urkraft, adrenalinkick som bara jag bara krystade, 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 krystade utan att det fanns något krystverk. Och eh, till slut så funkade det och han kom ut. Wow. Ja, och härligare. då var det hjälp med sukklocka. Eh, mm. Så jag fick hjälp med precis allt. För att mm. få ut honom. Och då mm. eh, sa läkaren till mig. "Jenny, nu kommer vi ta honom ifrån för han andas inte. Eh, och eh, din pojkvän får följa med. Och han får se. Så bara så du vet. Han kommer att får följa med din son. och ja, de var väldigt pedagogiska. Jätteduktiga. Mm. Mm. Och då tog de iväg honom. Och precis när de skulle ut ur rummet så började han skrika. då fick mm. de gå. Oh, tack och lov. Ja, och så då fick jag honom till mig direkt. För att se honom att ta ens barn från efter att man har kämpat så och de ska t- gå ut ur rummet alltså man blir helt man mm. du kan ställa sig upp och springa efter mm. och det var ett tag där jag tänkte bara men snälla bara klipp upp hela mig och ta ut honom, jag skiter om jag mm. där. bara han mm. får överleva och jag disstruntar med och det blev en sån, mm. så, sån jäkla känsla men eh, magiskt de fick igång honom eh, precis innan de skulle gå och läkaren sa bara här, du får behålla honom oh, fan, så och så fick man till ah,
0: det. Ah. Och just att de säger också, han andas inte, vi måste ta
1: honom. Mm. Men, bara, ah. men de var väldigt pedagogiska, för det var ingen så här. Utan det var mm. alltid någon som hela tiden höll mig i handen och tittade mig i ögonen och sa Jannice, nu är detta på väg att hända. Nu kommer vi ta mm. honom härifrån. Han andas mm. inte. Och så skulle de gå liksom. Alltså det var mm. så, ah. och så här, jag kommer aldrig glömma det här jäkla ljudet av sugklockan. Alltså du vet här, för jag blundade under hela min förlossning. Jag kunde inte titta. Jag, inte, så jag ville inte se det. Alltså jag, ville liksom så här, jag ville inte traumatisera mig själv genom att se någonting. Mm. Och nåt något tillfälle som sa att de skulle ta fram någon sax och klippa upp. Men de gjorde aldrig det. Och då sa min kille bara, blunda, blunda, blunda. Mm. <laughs> de skulle de klippa här liksom. Eh, och som tur var gjorde de inte det. Men, eh, men det var så vanligt en sån grej som jag bara, bara blunda för jag vill inte se annat jag vill bara fokusera på mig själv. Jag sa mm. ingenting heller Som min kille var så här bara så, andas du? Alltså, du. du säger ingenting. Jag var så tyst. Men det är inom mig själv så skrek jag ju <laughs> just
0: det. Ja, men, Exakt. Ja, ja. men okay, så du gjorde det. Du skrek liksom inte någonting utåt. Nej. Wow. Ja. Sista kryssväg är det.
1: Men det var så det gick När jag får ont mm. så skriker inte. Alltså jag inte. Ta tar det inåt. Ja, inåt. För det, f- det har ingen effekt av att skrika ut. Och då sa min mamma också till mig: bara, De som skriker, fokusera den skrikan in i magen ner i ditt. Alltså, mm. alltså den skrik inom dig i så fall. Ja, yeah, just det. så den var en jäkligt speciell förlossning och just den med surklocka sån grej och Eh, de sa det efteråt att det var väldigt konst, alltså häftig grej att någon kunde krysta ut sitt barn utan att ta en krysstverk, de sa det, då jävla har man ett, ett mm. kraft, alltså en kraftig cell, man när man har en förlossning mm. och man är beredd att göra precis vad som helst för att mm. det här lilla ska komma ut
3: mm
0: Mm, Fan vad starkt Ja, <laughs> runt, alltså herregud. Hur var känslan när han kom på ditt bröst där? Och hur var det när du hörde skriket? Liksom? Ja, sån, sån, sån lättnad. Ja. Alltså extremt.
1: Man var liksom så här: det här nu, nu är det lugnt, nu, nu kommer man klara sig, nu är det liksom inga mm. problem. Och han mm. var ju ganska medtagen också. Och man skrek jättemycket. Och vi fick stanna kvar, tror jag, var tre dagar på sjukhus i och med att han kommer med sugklockan. Så det är lite speciella mm. regler till det.
4: Ja, vad sker efter en sugklocka och vilka undersökningar görs och hur tänker vi? I princip så kan man säga att det ser samma undersökningar som efter en vanlig förlossning. Men ändå vill man då, måste man påstå att risken för komplikationer är betydligt större både för kvinnan och barnet när efter en surklocka. Så därför så är, är det viktigt att man har ännu mer kontroll över läget. Tycker jag. Till exempel för kvinnan så kan man säga att bristningar som grad 3 och 4 är betydligt vanligare efter en, än efter en vanlig förlossning. Så därför är det viktigt att man gör en mycket noggrann undersökning av kvinnans underliv. Det är också betydligt vanligare att man gör ett klipp i mellangården- för att barnet kanske snabbare behöver födas fram av någon anledning. Risken för att kvinnor också förlorar mer blod- är vanligare än efter en vanlig förlossning och därför så är det mycket jätteviktigt efteråt att man har någon kontroll, att moderkakan lossnar som den ska, att den är hel och att livmoden verkligen drar ihop sig ordentligt och att barnmorskan är mycket täta mellan och kontrollerar att blödningen har avstannat. Så att, därför så, så känns det att visst blir mer än noggrann uppföljning efteråt och sen så mera på, på sikt så är det så att har ju kvinnor som har gått igenom en sukklocka har också större besvär med, sitt, med smärta från underlivet så där behöver man också få hjälp med bra smärtlinjning och så vidare. Och sist men inte minst så är det både för kvinnor men även för hennes partner, så alltså för föräldrar så är det här en betydligt mer traumatisk förlossning och upplevelse så att det är otroligt viktigt att man får en bra uppföljning av de barnmorskan som varit med och den läkaren som varit involverad i det hela och Inte bara innan man går hem utan även en uppföljning några veckor efter att, att förlossningen har varit. Och om vi ska prata om barn så, så vet vi att efter en sugklocka så får ju de allra flesta barn en större fostersvulst. Alltså en svullnad. En ansamling av vätska under huden som, som man behöver kontrollera att den inte fyller på sig för mycket. Det är ingenting som är farligt för barn men det kan se väldigt, väldigt, väldigt otäckt ut när man tittar och föräldrar som inte är vana kan bli väldigt förskräckta över det så tänk på det. Men det brukar läggas efter några timmar den här vanliga fostersfusten. Sen så finns det också en risk för att barnet kan få sårskador på huden så alltså att huden lossar lite grann. Och att det blir som sedan blir sår, som en sårskolpa efteråt. Det får man ju också ha kontroll över då att det inte blir någon infektion. Det är inte så vanligt. Vanligtvis idag tycker jag så är det ganska sällsynt. Men om det händer så måste man ju ha koll på det. Sedan så kan barnet också få en blödning i i, under skallens benhinna på olika nivåer där det kan fylla på sig ganska mycket blod och det är något som är väldigt viktigt och som man är väldigt noggrann med att kontrollera på barnet efter att barnet är fött så att det inte fyller på sig för mycket att blodförlusten blir för stor så därför kan man också säga att de här barnen har en större risk för att få en anemi om den här risken och komplikationen uppstår. Vi vet också, om man tittar på statistiken att de här barnen har också en ökad risk för gulsot och det är säkert på grund av den här, att de kan få den här blödningen efteråt och när blodkropparna blir ner. Och sen så är det väl så att de, många barn får sedan ont i huvudet efter att ha gått igenom en surklocka. Och det är vi väldigt väl medvetna om så att det, idag så är det väldigt vanligt att man ger barnet ett smärtstift något smärtskillande medel efter att det är fött för att, att lindra den här smärtan som barnet kan få i huvudet. Men just på grund av de här olika riskerna så är det väldigt viktigt att man har upprättad och tätad kontroll över barnet och ser hur barnet mår och hur allting utvecklas första tiden efter födelsen.
1: Ähm, men alltså, han var helt underbar. Ja, han var så... Det var kärlek. Kärlek på fast som alla säger. Det är en sån hemlig klubb. Jag är inte säger eller jag, jag har inte ett stort intresse för barn om man säger så. Men det är ju en speciell klubb att ha ett barn om man får den här extrema kärleken på alltså ja. noll sekunder. Mm. man kan inte göra om det dagen efter liksom.
0: Ja men lite så är det ju alltså, jag, I och för sig så kände jag inte jag inför min första kan jag, säga. jag skulle inte kunna göra om det dagen efter Men för min andra kände jag verkligen så här. I can do it five more times Alltså yeah. så här, inga problem ja. Liksom. Ja, så Jag har ja, nästan jag, så här, jag, ser, jag tycker nästan alltså, jag
1: tycker nog Det är bättre att inte veta vad man ska gå igenom Alltså så här, att man inte ja. vet Än att man vet Så nästa, nästa förlossning kommer jag nog vara lite mer så här: bara, Shit, jag kan inte ska inte ta den där epidemien så mycket då nu det kanske kan Just bli samma it. sak igen så alltså då man har mer förhågor för vad som kan hända. Mm. Mm. så ja, men
0: ja, ju precis. Är man mer rutinerad och kan liksom reglera det lite bättre kanske. Mm. Ja, det, tror det är jag. svårt att veta. Det är jättesvårt att veta hur man reagerar på epidural och på ja. allt liksom. Ja, herregud. Men jag skulle ju rekommendera ja. att ta epiduralen då Ja. Jo, det kan jag skriva under på. Mm. <laughs> Och hur gick det med sprickandet då? Fick du någon som kunde äh, se ordentligt äh, om det du nu behövde det? Ja, det jag jag verkligen. Det fick, fick en
1: sån här äldre kvinna som var så här ordförande i Barnmorskeförbundet. Alltså hon var ah. drottning liksom. Mm. Helt fantastisk. Så jag tror jag spack andra graden. I ja. invändigt mm. och utvändigt tror jag, men inga, inga men alls efter det. Ja, de var superduktiga men det är inte så att man bara åka dit och tar bort stygnen efteråt heller utan de försvinner ju i kroppen liksom. mm. Mm. men det var kanske jag, tror man, jag blev människa igen i kroppen efter kanske alltså man ska vara helt, helt åtställd var det kanske åtta månader <laughs> och så mm. så här att man börjar få magmuskler igen men mm. efter de här, så här sex veckorna så måste man ju prima igen liksom. och mm. redan på efter om man ska gå därifrån så mår man ju bra. Egentligen. Ja, det är så coolt. Ja, det är så jävla coolt. Mm. Kvinnokroppen alltså.
0: Ja. Men du, hur, hur har du sett på amning och sådär? Var det något du hade tänkt göra och hade funkat? Eller hur gjorde du nu? Jag var så... Antlig amning. Mm. Jag tyckte bara:
1: Nej, det är verkligen ingenting för mig. Gud var jobbigt och tråkigt. Och, äh. Så jag var väldigt, väldigt snabb med att uh, införa flaska. Men jag mm. ammade också. Vilket jag var okay. väldigt förvånad över mig själv att jag började göra ja. Varför blev det så? Det blev var det då? Det blev mysigt, sjukt mm. nog. Så var det. det. Okay. Och det var så naturligt när han var där och han liksom sökte sig upp till bröstet direkt. Så blev mm. det så naturligt uh, mm. och att det gick så bra. och han var väldigt duktig på det och ammajade mycket mjölk och sådana saker så det blev enkelt för mig och jag liggammade hela tiden. Vilket var superskönt. Men jag kunde inte amma. Jag var jättedålig på det. Och han var också väldigt dålig på att uh,
0: Och jag fick ont i ryggen av det. Så liggammning ja, var verkligen är, min grej. Det är faktiskt mm. ett bra tips. Alltså, just sittamma för mig funkar och så. Men man mm. blir ju rätt, så, alltså, man blir rätt stel i axlar och rygg och allting. Uh. Så att är man ju verkligen uh. mer bekvämt
1: egentligen. Uh. Uh. Så det, jag hade lite tufft. Jag kunde inte göra det offentligt heller riktigt. För jag var inte bekväm med det. Mm. Um, och... Uh, så här, men, alltså skulle man ha filt över så var det så här, ja men det var 40 grader ute men jag skulle sitta med <laughs> filt över han var så varm jag var så varm, det gick liksom inte mm. så det var inte Nej. så jättebra liksom, så här. och hemma kunde jag sitta med min armningskudde men den kunde inte liksom på samma sätt ta med sig ut och. Mm. så jag hade väldigt problem att göra det offentligt men hemma gick det hur bra som helst och som sagt mm. när man ligger ammar och så somnade man ju båda två oftast Och på natten när han vaknar så liggammade man Och då kunde mm. ju båda två somna och Så där. Så det var jättehärligt mm. Men vi var jättesnabba med att introducera flaska Och då hade vi ersättning För att, mm. kille. För att jag, jag ville inte sluta leva Jag har liksom inte kunnat göra någonting på nio månader Så nu var nu här är flaskan, här är barnet Vi ses om ett par timmar
0: <laughs> Det var jättesnabb med han, Men funkade det bra liksom? För en del barn är ju sådär att de inte vill ta det ena eller det andra Eller så. Där, liksom jag tror att alltså, ju snabbare man
1: är på att introducera desto snabbare vänder de sig mm. um, Så upplever jag det i alla fall uh, Samma sak med napp Jättesnabba med napp För att jag vill inte vara en, sutte, alltså en snuttefilt för honom Att han ska mm. ligga och snutta på mitt bröst för somna Utan introducera mm. nappen direkt mm. Sådana saker just för att Jag vill inte vara fastnålad med honom mm. um, Så det gick faktiskt jättebra Och sen så uh, slutade jag amma efter typ tre och en halv månader kanske Mm. då känner du bara nej nu får du vara, nu, nu funkar jag hur bra som helst inga konstigheter, nu, nu har jag gjort mitt liksom. nu har han fått de bästa mm. det bästa immunförsvaret han kan få i början.
0: Just det. för du för i och med att du bloggar och liksom och 50 personer på så liksom, mm. har du fått ähm, Alltså vi har pratat en del om mamma-shaming och mm. liksom att folk gärna lägger sig i ens beslut. Och mm. Just amning är ju en sån grej som är ganska känsligt för många. Mm. Har, du, har, du, har du fått någon kritik kring det? Liksom, kring dina val? Alltså jag fick verkligen kritik när jag lämnade honom så pass tidigt.
1: Jag skulle iväg och fixa mina fransar. eller någonting. Jag skulle vara iväg typ Jaha. två timmar. Och då bara... Oj, två timmar? Jannice, vad har du? Alltså så jävla illa. <laughs> Nej, men då fick jag liksom bara... Hur kan du lämna ditt barn? Och sen skulle mm. jag iväg och på någon resa när han var fyra månader, tror jag och det var verkligen mm. skidsemester i 3-4 dagar och de bara man får absolut inte lämna sitt barn när de är en månad en timme, två månader två timmar. Alltså, okay. <laughs> Men om oss om jag han på sjukhuset då. Tänk om jag han har sin pappa alltså, hans Han har sin pappa, flaska, fastgemat och han undrar inga konstigheter Men det var verkligen så här, hur kan du lämna ditt barn så snabbt? Mm. Mm. Det var
0: Varför har du skaffat barn om du inte vill vara med dem? Ja, typ. <laughs> alltså
1: så jäkla sjukt. Ja. Uh, och det att man liksom inte ammade längre. Typ så här frågor på det. Och, uh, mm. uh, alltså, men framförallt att jag lämnade bort honom
0: ganska så snabbt. Liksom, till sin pappa mm. lämnade bort <laughs> Till barnvakten, pappan. Ja, exakt. <laughs> men har du tyckt det varit jobbigt jobbigt få den kritiken eller har du kunnat liksom slå det från dig? När man ammade så hade man lite
1: hjärnspärken, tycker jag. Alltså hormonmässigt. Mm. Alltså, man var inte sig själv. Alltså, jag kan ju få mig att känna så bara, man var ju konstig liksom, när man ammade och eh, nästan värre än när man var gravid. Alltså det var att man hade så mycket känslor. Mm. Och man grät ena sekunder, sen så skattade man andra sekunder och sen glömde man bort vad man hette. Liksom. Nej, men, eh, <laughs> så det är absolut i samband med att man ammar och att man slår utan amma. Det var ju ett skittufft att höra liksom att du borde fortsätta amma. Och det är inte bra med ersättning. Eller, du borde inte lämna ditt barn. Det är klart man liksom så här, när man får höra det är inte kul. Man blir så knäppt Men gud, kanske jag inte borde jag tänk så jag mitt barn nu för att jag lämnar honom i två dagar. Ja, just det. Alltså, det är ju, de, har inte någon, de har ingen tidsuppfattning. Jag vet inte om jag lämnar rummet i en timme eller om jag är inte baka efter två dagar. Men det är väldigt mycket hjärnsvärken när man mm. har så mycket hormoner mm. i kroppen Och speciellt när man slutar amma så blir man liksom så här, det är så sån omställning i kroppen bara shit gå från att ha så mycket hormoner till att det liksom det, stabiliserar det själv alltså den är tuffast. alltså mm. Mm. Det är sån värre än hela
0: graviditeten att alltså efter hormoner Jag men jag kan hålla med. Det mm. händer ju så sjukt mycket där alltså. mm. Gud. Ja. Ah. Innan vi avslutar också, har du något tips förutom epiduralen mm-hmm. som du skulle vilja skicka med till dina fellow sisters? Alltså jag fick ju um,
1: jättehjälp genom att dra i lakan. kom ihåg. Ja uh, ah, just det, det, var det är en två... sån gammal härlig Ja uh, uh, exakt, jag tror det var två barnmorskor eller en barnmorska så fick jag liksom dra mig upp den var, för alltså, jag låg ju och födde på rygg den var helt fantastisk den fick mm-hmm. mig verkligen att bara pressa jag tror det var det som fick ut honom till slut uh, men alltså den var jätte jättebra
0: Mm Så fick man en kraft av liksom ja,
1: och var inte rädda, det gör
0: inte så ungt, som alla säger <laughs> Speciellt inte om man har bra epidural Exakt ex- <laughs> Och du, en annan tipsfråga Du tipsade ju om Netflix där Men är det något annat som du eh, tyckte var bra Att ha i din väska på BB
1: Oj, jag gjorde en helt inlägg om det här uh, uff. Jag hade ju Alltså så här, Stora trosor Jättestora trosor mm. <laughs> um, Jag hade så här, med min egen kudde Alltså sovkudde ah, skönt. Ah, Jätteskönt Med så här, eget påslakan på Såna alltså, så så mm. små saker bara, så alltså, det luktar gott mm. Alltså så här. Um, jag hade med mig egen tvål också mm. sån grej, för deras tvålar är inte så här. den är väldigt så här mild och ingen parfym och du vet Så, här. så det var ganska så skönt um, jag hade med mig um, såhär tofflor är rätt mm. så skönt för man går ut till um, kafeterian och så så det var också jättebra.
0: Sen mysiga grejer som kan göra att man känner sig lite hemma liksom. ja, men precis, jag hade mm. med mig ett också Oj, oh. ah, det jag inredningsexperten. <laughs> <laughs> jag har alltid var det,
1: när jag ska på hotellrum eller någonting. Nej, alltid. Alltid. det? Alltid. Jag har ett sådant här så att det blir äteriska oljor. Så jag hade lavendel. Wow. För det har varit återkommande i hela hans grej. Alltså i hela hans uppväxt nu har lavendel alltid varit i samband med lugn. Och när han ska sova när han ska bada så har vi alla lavendel mm. på kudden. droppar liten lite lavendel wow. ja, och lite i badet och så här, på hans
0: pyjamas. Gud vad genomtänkt, bra tips <skratt> <ha>? <skratt> 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 <Laven>. <skratt> Härligt, ja, men det luktade ju gott så. Mm-hmm. Det förstår jag mm. mm-hmm. Men du, tack så hemskt mycket För att vi fick lyssna på din story <skratt> Ja men tack själv. Ja. Tusen tack Jannike Bisse Nordström För att du ville dela med dig av storyn När Oliver kom till världen Tusen tack också till dig kära lyssnare Vi ses och hörs på sociala medier Och missa nu inte Barnet går Som kommer på torsdag